benvenuti al podcast di Antonino Saggio. Sono contento, grazie a Donizia, professoressa Mandolesi, perché siamo tanti tanti anni che, che diciamo, ci, ci conosciamo, ci frequentiamo e credo ci stimiamo reciprocamente. Allora, quindi mi fa piacere aver accolto questa, questo invito e abbiamo detto circa 45 minuti, no? un'ora massimo, circa un'ora più o meno, perché sennò poi i ragazzi si stancano troppo e non serve, e non serve a niente. Quindi io, quante persone sono lì presenti con te, Domizia? Quante persone ci sono in aula? In aula ce ne sono solo tre. Ah, solo tre, quindi la, la maggior parte... Va bene, perché anche va bene, comunque facciamo quello. Pur avendo invitati a venire, forse ho fatto l'opposto perché gli ho detto venite e quest'oggi ce ne sono tre. Sì, vabbè, come, come le loro scelte sono loro. Comunque ehm, facciamo, questa, facciamo questa lezione con piacere. Allora, eh, dunque io devo, siccome non sono, questo è Zoom. Devo capire un secondo da dove attivo lo schermo. Io adesso vedo in realtà voi, eh, vediamo un poco, Vista, attiva schermo intero, lascia e disattiva. Apri quello che puoi mostrare. Sì, hai site, scegli fondo virtuale, impostazioni video. Sì, io quello che voglio mostrare ce l'ho aperto, perfetto. Lo trovi l'icona condividere lo schermo, verde, in basso? Ah, condividere lo schermo, perfetto, benissimo. Ok, condividi, ok, perfetto. D'accordo, allora, eh, condividi lo schermo, voi adesso dovreste vedere, eh, diciamo, quello che mi interessa è questo. Questo, eh, è questo Google, vedete Google, no? Sì. Perfetto. Allora, perché volevo spiegare ai ragazzi che eh, per me è molto importante che voi abbiate accesso a tutto il materiale che io oggi vado, vado a mostrarvi e quindi io ho creato un link eh, apposta con questo materiale e quindi eh, è importante che voi lo sappiate. Dov'è il link? Allora il link è qui, innanzitutto dovete scrivere il mio nome, io mi chiamo Antonino Saggio, andate su Google, eh, qui eh, scrivete Antonino Saggio, eccolo qua, che sarebbe il mio nome, ecco, da qua eh, andate, il primo, il primo che esce è la mia pagina web che è un po' il mio modo di appunto la professoressa ha detto che sono uno sperimentatore io in realtà è da molti anni che faccio un po' tutto attraverso il web e quindi annuncio anche le lezioni e soprattutto metto il materiale che io mostro direttamente in questa, in questa modalità questo è importante perché voi mh, così potete accedere a vostra volta al materiale guardarlo se avete voglia, seguire soprattutto i link, leggere degli articoli e così via, eh, quindi diciamo il materiale della lezione è già online, quindi eccola qui annunciata, la lezione si chiama Le casi familiari di Giuseppe Tarragni e il motivo del telaio 
ed è la lezione su invito alla professoressa Mangolese. Qui vedete questa immagine, che è un po' un'immagine immagine più eh, significativa di questa lezione. Se voi fate clic sull'immagine non succede un bel niente, però dovete sapere dove ho messo il link nascosto. Io metto questo link nascosto perché soltanto voi che avete assistito alla lezione sapete in questo momento dov'è il link, dopo lo rendo pubblico, ma in questo momento è privato. Quindi dovete sapere dov'è il link nascosto, il link nascosto è qui, è nell'ultima casa, vedete? L'ultima casa e, e, ed è sul telaio. Domizia, tu tieni il microfono acceso così io posso fare un feedback con te. Ok? Ok, ah, ti sento, ti sento. Allora... No, mi senti? Sì, ti sento perfettamente. Perché se no... Forse tu riesci a avvicinarti un po' di più ah, sì. 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 sì, mi avvicino di più, va bene, così dovrebbe, se, mi dovrebbero sentire meglio. Sì, ecco, sì, meglio. sì il, il computer era lontano, ecco perché, il microfono è sul computer. No, no, adesso mi dovrebbero sentire bene, non ci saranno, non ci saranno problemi. Ok, allora, però hanno seguito, credo, fino a qui, no? Hanno capito il link nascosto e tutto quello che ho detto, perché è molto visuale, immagino, anche. Giusto? Sì, sì, tutto bene. Ok, allora, ehm, io una ventina di anni fa eh, ho scritto questo libro, che si chiama Giuseppe Terragni, Vita e Opere. Il libro lo trovate in biblioteca o lo trovate nel mercato dell'usato, ormai non, non si trova più, anche se ha avuto parecchie edizioni. Quindi per chi vuole approfondire eh, è questo diciamo, il testo base per l'approfondimento. Qualcune informazioni, la lezione la organizziamo così, ci saranno alcune informazioni generali sulla figura di Giuseppe Terragni, abbastanza generali, e poi ci soffermeremo eh, sulla sua produzione delle case unifamiliari. E siccome voi vi occupate specificatamente di questo, la professoressa mi ha chiesto anche di illustrarvele un poco dal punto di vista organizzativo distributivo, quindi le, eh, cercheremo di rapidamente conoscerle e, e diciamo, visitarle come dire, insieme attraverso la pianta e le sezioni. E finita questa seconda parte, noi faremo la parte più eh, dedicata a, a un tema di architettura, a un tema di linguaggio dell'architettura, che è appunto questo motivo del telaio, che è un, uno degli strumenti fondamentali di tipo eh, linguistico, progettuale, compositivo, messo in campo da Terrani. Siccome ehm, c'è un'evoluzione eh, all'interno di questo tema, eh, noi vedremo, rivedremo le case, ma attraverso questo processo evolutivo legato specificatamente a un tema. D'accordo? Quindi sono tre, diciamo, tre parti, eh, tra loro ovviamente interconnesse. Iniziamo dalla, eh, brevemente dalla figura di, te, di, di Terragni. Terragni è considerato il più importante architetto italiano, eh, 
che ha operato nella prima metà del secolo, è nato nel 1904 ed è morto nel 1943, è molto giovane, quindi a 39 anni, dopo aver eh, vissuto tutte le esperienze più tragiche della sua generazione, compreso la guerra, la guerra di Russia. Qui lo vediamo in una foto, in una cava, perché Terragni proviene da una famiglia di eh, mura, eh, muratori diventati capomassi, diventati imprenditori a Como. Como è la città eh, in cui un poco tutto si svolge, questa provincia eh, colta, città di, pro, di frontiera eh, ricca, eh, sul lago eh, naturalmente e quindi molte delle cose che noi facciamo sono, diciamo, che noi vediamo sono centrate proprio su Como o sui suoi immediati dintorni. Una visita a Como è altamente raccomandabile perché molte delle sue architetture sono, sono visibili. Questo link vi porta a una quindicina di film YouTube che ciascuno che mostra un gruppo di opere in, una, in un format appunto video. Se avete voglia di vedere le opere attraverso il video potete fare link qua, andate su YouTube, ci stiamo andando adesso, entriamo su YouTube in questa sezione appunto Terragni Architecture, eccoli qua, sono tutti qua i film e, e, e parlano appunto, no parlano, fa, vi fanno vedere eh, davvero le sue, eh, le sue architetture. E, io credo che la cosa migliore, stavo pensando, è farvi vedere un, uno slideshow delle sue architetture, io brevemente vi dirò qualcosa, ma più che altro per mettervi in una sorta di, uh, di mood, diciamo generale, per vedere un poco uh, che cosa, uh, che tipo di architettura uh, Terragni uh, ha compiuto dall'inizio della sua carriera legato a quanto si faceva ancora all'università in quegli anni e quindi molto legato ad una impostazione eh, attenta all'architettura del passato e poi progressivamente invece sempre più interessato alla rivoluzione del moderno, alle Corbusier, lui diventerà una sorta di discepolo del credo del funzionalismo e amico anche di Le Corbusier fino a una serie di opere che sono considerate non soltanto capolavori suoi e capolavori dell'architettura italiana, ma anche opere oggetto di grandissima attenzione al, uh, internazionalmente, gli studenti di, uh, di tutte le università uh, del mondo conoscono Terragni, spesso vanno a Como a vedere Terragni, le opere principali di Terragni. Quindi parliamo di una personalità di grandissima importanza e, e quindi eh, vediamo insieme eh, questo film, credo che non durerà più di 5 minuti, ma più o meno vi mette in atmosfera. Ecco Como, vista dal monte. Il disegno di Giuliani di, di Michelangelo, 
le prime opere vedete come eh, risentono di un approccio eh, stilistico ma molto forti questo è un monumento ai caduti delle tombe a destra vediamo la sua prima opera cosiddetta moderna l'officina del gas e poi questo che è l'edificio Novo Comun che è diciamo un edificio di grande importanza nella storia dell'architettura italiana perché è il primo movimento moderno è la prima architettura cosiddetta moderna vediamo dei dettagli interni o delle viste dal, dal suo Questo è il monumento ai caduti che Terragni realizza su, sul disegno di Sant'Elia, eh, vediamo a destra che scorrono le, delle, delle, delle foto del plastico, a sinistra una vista di Como, di queste vie interne in cui si svolgeva la vita eh, di Terragni e dei suoi amici, eh, spesso pittori d'avanguardia, pittori eh, eh, astratti. Questo è uno dei suoi capolavori, la casa del fascio appunto di Como, è un semicubo eh, perfetto eh, che però è, riesce ad essere un'opera estremamente dinamica, un'opera eh, in cui la spazialità entra all'interno, ogni fronte è diverso, ogni par parte di ogni fronte è diverso e c'è una, una grande dinamica pure all'interno di un'opera che parte da una forma stereometrica, una forma statica come un, un cubo, un semicubo. Passiamo agli ultimi piani. Ferrani opera anche a Milano dove realizza cinque eh, edifici eh, di abitazione privata, opera con il suo eh, collega eh, Lingeri, infine siamo arrivati a già al terzo, Naturalmente con tutti i vincoli che un progetto di questo tipo, progettazione di questo tipo comporta, questa è probabilmente la più interessante che si chiama la casa eh, rustici, caratterizzata appunto di, da questo grande telaio, chiamiamolo telaio, poi lo vedremo in, in maggiori, poco, poco più di dettagli. Questa è la villa eh, all'ultimo piano che collega i due corpi. Terragni opera a Roma eh, in molti concorsi per il regime, eh, per il regime fascista e in varie anche altre opere, in monumenti, in piccoli monumenti, questo è uno alla memoria di, di un giovane morto proprio su questo altipiano appena diciassettenne, una cattedrale e qua vediamo due ville di cui parleremo più dettagliatamente dopo vediamo ancora eh, delle ville e dei disegni interpretativi ci fermeremo, ci soffermeremo su queste ville le vedremo più analiticamente come vi dicevo la casa sul lago del 36 un grandissimo progetto Questa è la Villa Bianca su cui ci soffermeremo. La Siro Sant'Elia probabilmente il suo capolavoro. Un'opera in cui eh, il rapporto interno-esterno è molto, molto bello e molto ispirato.
il Danteum che è un, un, un progetto che doveva nascere su Roma, a Roma ricordando, evocando la Divina Commedia ed ecco alcune opere realizzate a Roma e eh, ricostruite recentemente all'interno della nostra facoltà del professore Mangioni e Ribichini e poi oggetto di mostre. Qua vediamo eh, una delle ultime opere, eh, la casa Giuliani Frigerio che, eh, che Ferragni eh, segue quando è già militare, mandando disegni e controlli con, eh, con i clienti. Quindi mh, sono stati pochi minuti, però in pochi minuti credo che, eh, ehm, che abbiate avuto un'idea, un no? di massima eh, della produzione, soprattutto vi siete messi un poco in clima. Se poi volete vedere più analiticamente delle immagini potete andare qui e le potete vedere eh, una dopo l'altra. Se un dettaglio qualcosa vi aveva colpito e volevate, diciamo, rivederla. Allora, adesso... Eh, Parliamo più specificatamente delle case unifamiliari, eh, in cui eh, eh, è una parte del vostro corso, giusto Domizia, o dell'intero vostro corso del primo anno, no? Progetteranno delle case unifamiliari anche, o, dico, giusto Domizia? Sì, ti sento. Delle case a schiera nell'area nell della piccola Londra, quindi il loro progetto sarà di ripensare a una di queste schiere. Eh, ah, ok. Fanno un infill praticamente. Cosa? Fanno un infill, fanno dentro, dentro la, la piccola Londra, fanno un infill, no? fanno un, uno terracelo. Fanno due fronti liberi. Esatto. Fanno un, fanno un terracelo. Proprio questo tema dell'interno esterno, quindi della continuità, perché ci sono dei piccoli. E, diciamo porzioni esterne della casa quindi questo sarà un po' il loro tema poi bene, bene allora io adesso eh, diciamo faccio eh, vedere alcune di queste case eh, io ho scelto sempre una eh, diciamo una vista che vi dà il massimo dei, dei, dei fatti sia geometrici sia eh, appunto una vista e si chiama Villa sul Lago eh, ormai c'è tutto su, su internet per ulteriori materiali se ci sono basta scrivere Villa sul lago, Terragni eccetera, dovrebbe saltare fuori qualcos'altro magari spesso alcune di queste opere sono state ridisegnate o ricostruite e in molti casi sono in, in rete comunque questa è un'opera eh, un eh, esposta del, del 32 però in realtà fatta eh, negli anni precedenti è un'opera che noi potremmo definire abbastanza acerba in fondo di Terragni in che senso acerba? perché è un'opera che risente molto del, diciamo, del, della lezione di Le Corbusier della maniera che Le Corbusier aveva di impostare alcuni, alcuni fatti e non, non ha degli elementi di grande eh, eh, di, che segnalano una, una particolare originalità Villa Condarsena perché vedete 
a questa quota si arriva con le macchine e quindi si parcheggia sotto, eh, sotto questo portico e invece eh, alla quota eh, più bassa eh, si può entrare con, eh, diciamo con, con la barca, è proprio una casa eh, sul lago. E... Piano terreno e piano rialzato, eh, ecco qua, eh, guardiamo il piano terreno è quello da cui eh, si entra, il piano rialzato è quello che corrisponde a questa, a questa diciamo, sagomatura, uno e due, eccoli qua. E... Eh, salendo, eh, arriviamo al piano primo, che è evidentemente eh, questo, e poi al piano secondo, che è caratterizzato da questa grande, grande terrazza. Come è abbastanza logico eh, aspettarsi, qui eh, individuiamo la scala, eccola qua, che porta, che è localizzata in questo angolo, e, e che porta, diciamo, fino, eh, fino, eh, fino a sotto. Uh, ripeto, se non, gli elementi sono questi, questo doppio portico su, questo, su questa diciamo, uh, vista sul lago ed è, un, ed è una eh, doppia altezza che sicuramente qua esisterà, che è un tema tipico, mh, tipico uh, di Le Corbusier. Uh, questa si chiama uh, Casa sul lago per l'artista ed è un'opera in cui Terragni eh, lavora insieme ad altri, mh, ad altri architetti perché sono invitati alla mostra, a, a questa mostra che se ricordo bene o è Monza o è Milano, già forse Milano, e, mh, sul tema delle case, delle case unifamiliari eh, con questi eh, nomi, la casa per l'aviatore, la casa per il vocatore la, o la casa mh, per, la, per il poeta, eccetera, erano queste le maniere in cui si definivano questa, eh, la casa per l'artista ha questa caratteristica che si vede subito, la casa è divisa in due parti connesse da questo portico, eh, eccolo qua, una parte più piccola eh, è questa eh, che, era, che eh, è lo studio eh, dell'artista eh, e quindi lo studio e la parte più grande a due piani con una scala che conduce al, al piano oh, superiore eh, è, la, è, la, è la vera è la, vera e propria, è la vera e propria casa. Eh, erano temi, tra virgolette, di modernità, eh, e la modernità è anche in questa asciuttezza delle forme che a quel tempo non era affatto scontato, anche nell'uso di materiali, come per esempio eh, nella casa dell'artista, vedete il vetrocemento per tutta la parete, e, e, e l'uso diciamo, della finestra eh, apribile eh, in, questa, in questa situazione. Quindi è un'architettura molto secca, eh, volumetrica, già questo è un fatto come dire, 
stilisticamente importante, vedete anche che all'interno del portico, questo è il portico, eh, si ha eh, una... Eh, Uh, c'è un'opera d'arte eh, di una persona che partecipava a, a questo, al team dei progettisti. Già un'opera eh, nettamente eh, diversa nella produzione di terragni si ha con questa casa del cosiddetto floricoltore a Rebbio. Rebbio è soltanto un, quasi un quartiere di Como, è immediatamente fuori Como. E questo floricoltore eh, faceva questo di lavoro, tra l'altro io l'ho conosciuto, era, aveva avuto 92-93 anni quando io ci ho parlato e anche allora dimostrava questo carattere tignosetto eh, che aveva anche ai tempi di Terragni, per cui ha chiesto eh, diciamo, varie versioni, ha modificato le versioni fatte dall'architetto, insomma non proprio un cliente diciamo, ideale e malleabile. Comunque alla fine la casa è stata realizzata in questa seconda versione. Eh, entrambe sono interessanti, naturalmente questa era molto più interessante eh, eh, di quella successiva. Vediamo uh, Terragni che cosa, uh, che cosa um, mette, mette in corpo in questa, in questa, in questa casa. Innanzitutto mh, vedete un poco come avviene nella Villa Savoie, eh, il piano terreno è, è, è sostanzialmente libero eh, su piloti, vedete? E c'è soltanto questa parte, appunto, come avviene eh, nella, villa, eh, nella Villa Savoie, più o meno, che è, eh, è destinata a due parti fondamentali, e cioè alla scala eh, per, che porta al piano superiore e poi a un piccolo eh, stanza studiolo che vedete, che vedete qui. Allo stesso tempo da questo punto è possibile scendere alle cantine che corrispondono a questo punto. La casa vera e propria si sviluppa naturalmente a questo piano, si arriva al, al centro, questo è il grande soggiorno che prende tutta la... Ehm, tutta l'ampiezza la, della casa, qui c'è sicuramente la cucina, in questa zona c'è la cucina, forse è la cucina con una zona eh, colazione o pasta di vande, e, e qua c'è la zona notte e i bagni. E, si arriva in, in questa zona, c'è questo grande soggiorno e poi dentro, diciamo, questo chiamiamolo portico in questo, in questo momento, in realtà è qualcosa di più, c'è questa bella invenzione di questa scala, vedete qua, che continua anche sopra, quindi alla casa in realtà la casa può avere una sorta di circolarità perché tu entri da qua, arrivi da qua, prendi qua e scendi, no? Ti puoi giocare a nascondarella in questo modo oppure prendi, arrivi qua e sali a questa sorta di solarium, a questo mondo della, 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 della uh, copertura. Molti dettami sono uh, di, tipicamente le corbuseriani, e, 
oltre a questi, oltre a questi aspetti notate la finestra in lunghezza che è il pilotì che sono elementi tipicamente le curve seriani però avviene qualcosa di cui discuteremo dopo dal punto di vista stilistico eh, eh, avviene qualcosa di interessante e, e, e cioè eh, le corbusie tende ad avere volumi mh, scatolari tagliati da, da, da asole eh, diciamo regolari invece eh, Terragni vedete crea tutto un mondo uh, con le diversi sistemi di, eh, diciamo di, di infissi, ci sono dei brisolei, eh, qui arreta con degli elementi verdi, qua riavanza e tutto è in qualche maniera eh, raccordato e tenuto insieme da una sorta di scatola aperta, che è un fatto linguistico che le Corbusier non ha e che Terragni qui comincia ad adoperare. Tra l'altro questo si intravede anche un poco in questi schizzi, questa scatola aperta viene evidenziata qui nel modo di trattare il, eh, questo portico. Quest'opera, pensi che sia troppo difficile Domizia? Io sto cercando di essere il più piano possibile. Sì, poi adesso questa è la seconda parte, poi nella terza facciamo analiticamente la cosa linguistica. Questo livello è semplicemente conoscitivo per me, no? Allora, quest questa qui invece è la variante che, che aveva, uh, diciamo, richiesto il, il, il committente che ehm, sostanzialmente eh, voleva due piani, vedete, mentre qua è solo uno, Uh, e voleva eh, questa parte eh, poco, poco costruita al primo piano in realtà si amplia ma in realtà poi lui con una sorta di abuso la riempirà ancora di più sostanzialmente oh, tradendo moltissimo l'immagine dell'edificio vediamo anche qualcosa di interessante che poi vedremo con più lo vedremo meglio dopo, vediamo che questa idea eh, della scatola no? che contiene dentro le variazioni muta in qualche maniera perché questo telaio acquista una sorta di indipendenza, lo vedete qui, eh, diventa una sorta di incorniciatura che addirittura slitta da una parte, è come se fosse un elemento libero appeso. Questo è una, eh, un rendering del, eh, della pianta, è una ricostruzione della pianta. Io lavoravo negli anni 90, 90, 91, 92 a queste, a queste cose, moltissimi anni fa, mentre ero in, in, in Svizzera, e, ed erano diciamo, questioni abbastanza pionierissime per allora, non c'erano molti che ricostruivano le architetture, in particolare di Terragni. Questa è una ricostruzione della, della casa, della seconda versione. E questa è un'opera molto molto bella di Terragni, si chiama La villa sul lago del 36 
è un'opera in cui eh, queste idee si rendono tutte molto... Mh, è un'opera proprio oh, eh, esemplare, diciamo, non è stata costruita, ma è una, una sorta di... di, 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 di di ragionamento sulla villa che fa tesoro di tutti i casi precedenti, non si sa quasi nulla, non si sa se c'è un committente oppure Terragni abbia fatto questa eh, sorta di esercitazione sul tema della villa, di nuovo è il tema della villa sul lago, e, è presente in maniera molto molto chiara tutti questi elementi che noi eh, di cui noi stiamo discutendo eh, vediamola eh, di nuovo eh, vedete che a, a, a livello zero è caratterizzata dal piloti il piloti che eh, eh, ha una zona eh, invece eh, costruita ha eh, una zona costruita che eh, che è quella che eh, consente di avere il garage e altri, e altri eh, diciamo, eh, fatti di, ser di servizio. Alla casa si accede, eh, in questo caso, dall'esterno, vedete, eccola qua, la scala esterna, eh, eh, che è qua, e, e questa, questa, eh, questa scala esterna eh, eh, conduce all'entrata che dovrebbe avvenire eh, lungo questo passaggio mm, sicuramente questo passaggio è anche quello che attaccandosi al suolo consente anche un'entrata normalmente a livello diciamo, chiamiamola a livello strada la casa è pensata come una sorta di di palafitta un po', no? Però è chiaro che questa è l'entrata principale eh, eh, che si attacca al suolo. Allora, eh, vedete anche nella maniera, la maniera di disegnare interessante, nella zona quadrettata eh, Terragni eh, indica eh, le zone... Eh, serventi eh, di circolazione o eh, di impianti e, e, di, e di servizi e invece le zone bianche sono le, eh, diciamo, le zone servite. In questa parte che è la parte diciamo, terminale è chiaramente una zona notte con il bagno dentro, questo è probabilmente eh, eh, credo la cucina credo la cucina, sì, da questo elemento, credo che sia la cucina, adesso non vedo bene la, eh, la disposizione dei pezzi, credo che sia la cucina, zona pranzo, lo, zona, zona soggiorno, è una sorta di alcova studio, in questa che ricava in, in maniera abbastanza bella, qui creando una compressione anche di questi spazi. E, eh, dalla zona di servizio si sale sopra, eccolo qua e ci si arriva di nuovo sopra dove c'è diciamo la camera matrimoniale uno studiolo, il bagno e altre cose sempre al solito molta dotazione di spazi 
eh, o diciamo che guardano direttamente alla quota inferiore come qua come qua vedete che guardano direttamente questo è un doppio livello sul soggiorno eccolo qua e poi questi altri invece guardano su questa cosa quindi la camera letto finisce qui con un doppio livello sul soggiorno e invece in quest'altra parte sembrano esserci delle, una serie di terrazze a questo, a, questo, a questo livello, si sale ancora sopra con questa scala, vedete, eccola qua, che di nuovo, un po' come avevamo visto nel caso precedente, fa accedere a una, a una sorta di solarium sul tetto, di cui qua vediamo gli elementi, e una parte praticabile e una, invece una parte tenuta soltanto eh, a, con i materiali di coibentazione. La vedremo poi dal punto di vista eh, come dire, linguistico, compositivo, questa casa perché è molto precisa nella sua impostazione e molto asciutta. Ecco qua eh, l'ultima casa di cui noi trattiamo, che è la Villa Bianca, Probabilmente Domizia, la Villa Bianca potrebbe essere oggetto eventualmente di un intervento monografico, se vorremo, eh, per la rivista pensavo. Eh, la Villa Bianca è, è, è l'ultima di queste opere e Terragni fa ancora un altro salto dal punto di vista eh, come dire, linguistico molto molto importante. E, di nuovo eh, piano eh, la casa è a due piani più un, eh, più un, 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 un solario eh, che qua eh, diciamo dal punto di vista linguistico la casa è molto diversa dalle altre come vedremo eh, utilizza alcuni di, degli elementi ricombinandoli in maniera diversa eh, dal punto di vista eh, dell'organizzazione in pianta eh, eh, vediamo che di nuovo c'è un garage c'è una parte di servizio eh, da questa parte c'è una scala che mi porta di nuovo sopra eh, ho qui un eh, un'ampia un zona pranzo soggiorno, di nuovo si sale e c'è un'ampia uh, zona, diciamo, eh, zona notte. Forse qua dietro, come si usava allora, c'è una camera di servizio. Quindi è, è una villa per un committente abbastanza, credo che fosse un ingegnere se ben ricordo eh, vedete anche nel disegno cosa succede qualcosa di molto particolare molto particolare proprio su questo discorso che adesso riprenderemo e cioè questo cosiddetto telaio um, quindi noi abbiamo finito la seconda parte con la diciamo la spiegazione di queste abbiamo capito quali sono i nostri oggetti no? sono queste queste case, eh, queste cinque case eh, che Terragni eh, in alcuni casi progetta, in alcuni casi riesce, riesce anche a realizzare, tutte negli anni 30, no? sono realizzate, realizzate e progettate tutte negli anni 30. Adesso vi dicevo, a me interessava... Eh, concentrarmi con voi in questa terza parte 
su questo tema progettuale, compositivo, oh, che è tipicamente di terragni, e cioè il telaio. Noi lo chiamiamo telaio per intenderci. Eh, in realtà eh, sulla parola telaio, cominciando a ragionare sulla parola telaio, noi abbiamo almeno 4-5 significati diversi che attribuiamo alla parola telaio ed è interessante ripercorrerli innanzitutto per capire quante cose possono gradare dentro, attorno a questa parola telaio e secondariamente per capire ehm, l'estensione eh, dell'uso di questo diciamo, concetto architettonico di questo dispositivo architettonico appunto il telaio in terragni allora, quando noi parliamo di telaio, innanzitutto il primo significato, uno tra i più eh, diciamo, eh, comuni e eh, eh, abituali, è quello di, uno, di un sistema strutturale. Eh, quando poi studierete meglio scienza e tecnica, vedrete che c'è un modo proprio di calcolare a telaio e cioè calcolare in maniera unitaria gli elementi verticali e gli elementi orizzontali è proprio una modalità costruttiva e allo stesso tempo una modalità di calcolo il secondo eh, significato che mh, risiede nella parola telaio è quello di, di tipo funzionale invece non è costruttivo ma è funzionale non è costruttivo eh, statico, ma è di tipo funzionale, e cioè uno spazio che serve a contenere portici o balconati in qualche maniera eh, protetti, no? quindi in questo, in questo significato il telaio contiene dei, dei, dei portici o delle, o delle balconate, eh, diciamo con questa modalità, con questa modalità. Il terzo oh, significato oh, è che eh, eh, sulla parola telaio possono oh, ricadere eh, dei sistemi di eh, controllo climatico. Eh, quando si va in, in climi caldi eh, le finestrature sono arretrate e appunto un elemento sporgente della costruzione, diciamo telaio, serve a non far colpire eh, troppo le finestrature dal sole perché sostanzialmente le ombreggiano. Quindi il, il telaio è anche un sistema per ombreggiare e la costruzione e questo può essere aumentato se appunto all'interno del telaio come vedete in questa immagine vengono inseriti ulteriori elementi di ombreggiatura che, che sono normalmente chiamati dei frangisole o alla francese dei brise soleil chiamiamoli frangisole un altro significato del, eh, della parola telaio è invece di natura, chiamiamola, eh, compositiva e eh, eh, serve come elemento modulare eh, per eh, creare eh, una, ser una serie di moduli riconoscibili 
e che danno in qualche maniera ordine alla, 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 alla costruzione. Uh, Quest'altro uh, quest modo di, di pensare la parola telaio è quindi il quarto. Naturalmente si, mh, molte volte le, eh, mh, i, vari, i vari punti stanno anche insieme o stanno insieme a due a due, ma in altri casi no. Eh, per esempio eh, i grandi telai chiamati in particolare propilei che sono davanti alla casa eh, del fascio, eh, scusatemi, da, davanti all'entrata dell'Università dell di Roma, la Sapienza, non hanno una ragione climatica, non c'è assolutamente niente, non c'è una parete eh, dietro. Dal punto di vista statico si sarebbero potuti costruire in, in qualunque altro modo, e non è una costruzione, non è un calcolo a telaio ed è invece un sistema sostanzialmente di tipo formale che serve a, a creare una modularità e una riconoscibilità della costruzione. Eccolo qua, ed eccolo qui quando, quando Terragni usa questo modo. Poi un'altra maniera eh, di pensare alla, par alla parola telaio è, è quella del, del suo oh, creare eh, alla Michelangelo, diciamo, un ordine gigante, e cioè un telaio dentro un telaio dentro un telaio. Come sapete, eh, qui siamo a Piazza del Campidoglio, siamo alla la parte del, diciamo, del, del, del Museo Capitolino, <coughs> Come sapete eh, Michelangelo ha ehm, inventato eh, questo sistema, cioè il sistema che la costruzione è unificata a una scala maggiore, chiamiamola ordine gigante appunto, al cui interno esistono sottoordini più piccoli organizzati gerarchicamente sotto questo diciamo, ordine maggiore. Quindi in questo caso abbiamo dei, dei telai giganti all'interno del quale ci sono dei sottotelai. E qua eh, rivediamo esattamente questo processo. Eh, infine, eh, eh, il telai, non è infine, ne abbiamo altri due, pensate un po'. Eh, uno molto molto comune eh, utilizzo della parola telaio è eh, chiaramente come, eh, come, eh, come finestra prospettica il telaio serve a inquadrare eh, prospetticamente una vista ed era poi il sistema diciamo, fondamentale attraverso cui eh, si ricreavano le viste prospettiche che era come vedere attraverso appunto un telaio questa è un'incisione di Dürer in cui appunto eccolo qua il telaio in questo caso telaio prospettico che permetteva di ricostruire diciamo eh, per punti eh, questo, questo, questo oggetto vedete qui venivano aprendo e chiudendo questo, questo punto, questa, questo pannello, venivano diciamo, riportati eh, i punti e quindi è poi tracciato il disegno. Quindi in quest'altro caso è, è, è il telaio come, come finestra e come eh, strumento prospettico. Eh, ho voluto tenere l'inglese perché soltanto con l'inglese funziona questa 
settima maniera molto bella però per parlare della parola telaio e cioè frame eh, perché in inglese frame è anche la frame di un film e di una sequenza eh, cinematografica in serie eh, frame in inglese è anche questo mentre in italiano eh, non c'è il diciamo il corrispondente con la parola telaio eh, frame in inglese è anche una frame di una vista prospettica e questo è un elemento molto significativo nell'architettura eh, diciamo modernista perché queste lunghe finestre al nastro servono anche per creare una sorta di sequenze cinematografiche perché ci si muove lungo questa sorta di nastri filmici e si hanno una sequenza diciamo cinematografica dinamica in qualche maniera esattamente l'opposto della frame eh, in quanto telaio prospettico che in quel caso è una finestra statica invece in questo, nel caso del nastro è un elemento eh, dinamico che si percepisce attraverso eh, il dinamismo e quindi abbiamo visto sette usi della parola diversa frame ok mm, ci riposiamo un attimo uh, eh, io sono qua mi piacerebbe avere qualche domanda qualche curiosità vedere se il pubblico è un pubblico che minimamente ha, uh, ha seguito è stato incuriosito ha delle, delle, delle curiosità dovete usare sempre queste queste occasioni io credo anche per mostrare che non siete assenti ma avete delle curiosità non so se già sono completamente che succede ai ragazzi al primo anno Domizia io ho una curiosità bene evviva bravo così si fa dimmi eh. Volevo sapere se il collegio Santeria fosse ispirato dall'edificio Bauhaus. E, e guarda, è, è, è l'asilo, è l'asilo Santeria. Ah, e, mh, il Bauhaus è un, 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 un movimento rivoluzionario che ha impregnato di sé eh, tutte le nuove, eh, la nuova architettura. Eh, basta che tu pensi all'elemento della trasparenza no? che è così importante nell'edificio del Bauhaus e quindi da là è come un fiume che eh, diciamo, eh, si ritrova in tanti, in, tanti, in tanti elementi quindi anche eh, nell'edificio oh, eh, dell'asilo Sant'Elia mm, direi eh, però che eh, eh, le ispirazioni primarie non sono quelle Terragni ormai nel tempo dell'asilo Sant'Elia ha, un, ha un, ehm, un linguaggio molto, eh, molto originale completamente eh, autonomo e quindi lui le sue fonti di ispirazione le prende in maniera mh, ormai è un architetto autonomo Comunque certo, alla lunga tutta la struttura moderna è stata influenzata dal Bauhaus e certo soprattutto l'elemento trasparenza così importante 
in entrambe le opere, anche se la trasparenza che lui adopera nell'asilo Sant'Elia, di cui purtroppo non possiamo parlare monograficamente oggi, è però una, una trasparenza molto particolare. Se tu vuoi, ehm, eh, questo libro io l'ho fatto un po' per tutti gli architetti eh, eh, che vogliono ragionare eh, sia in termini storici sia in termini eh, diciamo compositivi, si chiama Architettura e Modernità dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica, parte proprio dal Bauhaus e qui si parla diffusamente tanto del Bauhaus quanto dell'asilo Sant'Elia, ehm, dagli un'occhiata sicuramente ti piacerà molto, lo puoi sicuramente prendere in varia maniera, tanto in tutte le biblioteche è disponibile, sicuramente troverai pane per i tuoi denti. Bene, Prego, grazie della domanda. Sì, dimmi. Sì. Eccomi. C'è qualche altra curiosità? Proprio oggi leggevo un articolo di quanto è importante sviluppare la curiosità nei giovani e come la curiosità è l'elemento chiave per, per, per innescare ulteriori processi. Sicuro che non c'è nessun altro che abbia qualche curiosità? Per esempio ha analizzato la casa del floricoltore nella seconda versione, no? Ah, sì. mm -hmm. Volentieri, prego. Eh, volevo sapere come usa il frame, comunque il linguaggio del frame terragno per gli edifici pubblici. Mi viene in mente ad esempio il Danteum. Certo, e dunque guarda... Eh... Io direi fare così, eh, facciamo questa, questa cosa, teniamoci la domanda alla fine, perché adesso dobbiamo parlare proprio de, de, di come Terragni usa la, la, la Prey, non ne abbiamo discusso, abbiamo soltanto eh, diciamo, presentato gli edifici, non ne ho discusso, quindi mi terrei questa tua domanda alla fine, ok? Ricordamela perché se no adesso anticipiamo e facciamo un poco non è, non è la sequenza diciamo logica però ce la teniamo alla fine e ne parliamo alla fine ok? ok ci sono altre curiosità? no allora eh, entriamo adesso oh, in questo discorso oh, appunto che riguarda e il telaio come parola veramente significativa di, del, 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 del sistema compositivo di, di Terragni. Se voi andate, io qua l'ho diciamo circoscritta soltanto a, a quello che noi, quasi unicamente alle cose che noi abbiamo, ci concentriamo, cioè le case, ma se vogliamo vederle in maniera più completa possiamo cliccare al solito qui e abbiamo diciamo, questo motivo eh, del
del telaio anche appunto in, in, negli edifici pubblici per esempio come in questo caso di cui possiamo eventualmente parlare dopo sul suggerimento del vostro, del vostro eh, collega. Allora, ehm, questo è il primo progetto di Ternagni, diciamo modernista, moderno, queste officine del gas, eh, in, in cui lui adopera sistemi stilistici diversi per le varie parti. Questo è abbastanza incuriosente, eh, qui usa una tecnica di sollevamento, qui una, un incastro, vedete, qui una, un prolungamento, un collegamento tra i vari corpi e in questa parte, eh, questo è il sistema di raffreddamento dell'acqua, e, e in questa parte usa un, per la prima volta nella sua architettura l'elemento a telaio. Lo vediamo che qui lo adopera in maniera, diciamo, sostanzialmente ritmica, lo adopera per dare una, eh, un, un ritmo a questa, a, questa, a questa composizione, un chiaroscuro a questa, a questa composizione e in questa sua idea che in qualche maniera ogni edificio ha come una sua regola compositiva diversa, eh, in questa parte eh, adopera appunto il telaio, in questa, eh, eccolo qui, vedete, eccolo, eccolo qua, eccolo qui arriva, arriva per la prima volta il telaio nella sua, nella sua architettura, diciamo in maniera eh, appunto sostanzialmente per creare una partitura ritmica. In questa, in questa opera io non so neanche se si possa parlare effettivamente di telaio, sicuramente in questi punti c'è qualcosa del genere, in questo punto c'è qualcosa del genere, ma non è diciamo, troppo conscio, è molto incerto Terragni in questa, in questa opera tra effetti un po' di, di ritaglio della superficie, un po' come faceva Le Corbusier e altri, eh, e altri sistemi compositivi. Sembra un'opera un molto, um, come dire, proprio di un giovane che sperimenta più che di un architetto maturo questa casa eh, con Darsena. Qui abbiamo di nuovo la presenza del, del telaio chiarissimamente, qui ce lo vediamo tutto intero questo telaio e ci vediamo oh, che lui serve appunto primariamente a dare un ritmo compatto, alla, un ritmo unitario alla composizione e allo stesso tempo eh, un'operazione molto importante, sempre lo stesso telaio e sempre delle stesse dimensioni è usato in situazioni molto diverse, questo è l'aspetto diciamo intrigante, non che sia, però intrigante questa idea, quindi vedete qui c'è sostanzialmente un telaio che c'è in uno spazio bucato di collegamento, in un portico, eh, sopra invece è usato eh, Chiamiamo, dietro ci sono degli infissi e qua ancora, in un, in un caso ancora, ancora diverso. Quindi sempre lo stesso telaio è usato indipendentemente dalla, diciamo, dalla, eh, 
dalla funzione interna proprio perché la sua ragione d'essere è quella di, di voler creare questa sorta di ritmo, questa sorta di uniformità alla, alla, alla composizione. Eh, qui lo vediamo dall'interno. Nelle case milanesi eh, Terreni usa quasi in tutte questo sistema telaio, mh, eh, facendola anche qui variare. Adesso vediamo le due eh, in particolare. Questa è una piccola casa che si chiama la casa Toninello, una piccola casa, casa a Milano Uh, si dice vuol dire palazzo palazzina e, e si chiama casa in, e in genere casa Toninello vuol dire che il proprietario è Toninello e la famiglia Toninello e in genere il proprietario ha, si tiene l'attico il resto sono appartamenti in affitto quindi casa non vuol dire single family home non vuol, non vuol dire villa ma vuol dire casa d'appartamento ma e questo è proprio nel, nel, nella maniera di definirla a Milano a Milano e in Lombardia allora vedete qua che cosa succede eh, c'è di nuovo una varietà di, di, di situazioni scusa Nino si può, si può riavvicinare a me sì ok eh, c'è una varietà di situazioni eh, eh, questa varietà di situazioni vedete qui il, il corpo di fabbrica arriva in primo piano con una finestra scavata dentro qua sono una sorta di balconi qua arretra con, con un terrazzino più grande eh, Terrani fa questa operazione di unificare questa variazione con questa sorta di macro telaio che ha questo effetto, una sorta di ordine gigante alla Michelangelo, no? Ha, fa questo effetto di unificazione. Mi sentite bene? E un, un poco oh, l'opera più nota di questa, diciamo, di questo periodo di case milanesi e anche eh, di questo uso particolare del telaio è questa casa rustici, eccola qua, la famiglia rustici, quella di cui abbiamo visto alcune foto anche della villa che collega le due parti. È un'opera molto particolare perché si tratta in realtà di due stecche, questa e questa, di cui qua intravedete che entrano dentro, queste due stecche ad appartamenti con una scala al centro, sono case in linea in realtà, e Terragna ha questa grande idea di eh, porle ortogonalmente alla strada principale, sono a taglio, a pettine, ma poi unificare l'edificio eh, con questo grande telaio appeso, eccolo qua il nostro telaio di nuovo che eh, fa tante operazioni insieme, innanzitutto unifica i due corpi, vedete, uno e due, eh, lo vedete che sono vuoti dentro, infatti qua diventa soltanto un, un balcone, vedete, e, e, e allo stesso tempo, come al solito, qua hai un macro segno che in qualche maniera permette di unificare l'edificio, di parlare dell'intero edificio a scala diciamo della strada e della città eh, mettendo in, in scala ehm, 
in scala racchiusa appunto come un ordine gigante che tiene al suo interno sistemi minori. Tra eh, l'altro Ferragli è un grande appassionato di, di Michelangelo, da, da studente eh, era un grande appassionato di Michelangelo, se vi ricorderete il primo disegno che c'era nello slideshow era proprio una sorta di sogno michelangiolesco. Questo è l'asilo Sant'Elia, in cui, eh, appunto di nuovo, in questo caso di nuovo un'opera pubblica, in cui vediamo il telaio in una maniera ancora diversa, vediamo il telaio come se fosse un elemento spinto all'esterno da qualche forza interna che noi non conosciamo, in realtà c'è una forza interna che spinge all'esterno questo telaio, che però diventa un elemento autonomo, è qualcosa di molto diverso da questo che, diventa, che era il macrosistema, diciamo, che eh, racchiudeva su se stesso la composizione. Qui è diventato un elemento autonomo, vedete? Spinto da qualche forza all'esterno. Ed eccolo qui, ehm, lo vediamo invece in questo caso proprio come elemento fisico con, eh, con, i, con i bambini e vediamo anche questo bellissimo dettaglio che questo telaio in alto è come dire aperto da una, da un'asola, eccolo qua. Oh, vediamo, adesso, eh, vediamo adesso a vedere questa sorta di opera paradigmatica di cui vi parlavo prima. Eh, e cioè volevo, avrei voluto ecco, vederlo più grande e, e cioè questa villa sul lago vi ricordate l'abbiamo vista um, molti anni fa molti anni fa io uh, uh, ricostruivo io stesso al CAD uh, queste, queste opere perché era la maniera di capirle di comprendere perché come Dipende come tu realizzi un'opera a CAD, è contenuta la tua, la tua stessa interpretazione in qualche maniera. Più in là ho insegnato questo anche agli allievi di quegli anni, ma parliamo di 30 anni fa circa. Comunque, che cosa succede in questi passaggi, che sono una, serie di, una sorta di passaggi didattici eh, che servono a, a comprendere l'opera? Non è che Terrani abbia seguito questi processi, noi li seguiamo per farvi capire la logica dell'opera. Allora, cominciamo col pensare che c'è un suolo e c'è una sorta di volume e questo volume è un volume eh, sollevato, come è, eh, come è nella logica di Le Corbusier, no? che fa un, un volume sollevato. Ecco, eh, questo volume sollevato, eccolo qua, viene ad essere scavato Vedete eh, qui che ci sono dei segni eh, eh, tratteggiati che rappresentano gli scavi a cui è soggetto questo volume. Il principale è questo che lo rende una scatola vuota sostanzialmente e, e, e i secondari sono questo e questo che ne creano dei doppi livelli. Uno scavo qua e uno scavo qua. Eccola qua l'esito di, di questa operazione, volume, scavi, eh, risultato, questa sorta di scatola vuota bucata. 
a questa scatola vuota si aggiunge di nuovo in maniera decorbuseriana, diciamo così, la maglia di pilastri. Quindi la maglia di pilastri incontra la scatola vuota. A questo punto c'è uno scatto che è uno scatto molto interessante di Terragni. Avviene un mondo che è il mondo degli spazi abitati. Questo mondo per Terragni non, non, eh, non si affianca come in Le Corbusier col margine esterno della scatola, ma è posto all'interno della scatola. Questi, spa, queste, queste, questi vari spazi, che sono gli spazi abitati, si muovono vengono incastrati all'interno della scatola. Infatti ci sarà sempre uno spazio, in, alcune, in la maggior parte dei, dei casi, ci sarà sempre uno spazio che vedete anche qua in pianta, vedete? che è lo spazio tra gli spazi, abita gli spazi abitati e diciamo, la, la, la scatola con i pilastri. Eccola qua. Questo arriva qui. La cosa anche molto bella, a questo punto Terragni gioca come vuole con i pilastri, cioè non è più costretto alla Le Corbusier a voler nascondere o rilevare tutti i pilastri, ci gioca come elementi plastici, in alcuni casi si rivelano, in altri casi sono assorbiti tra la parete, in altri casi sono, hanno un grande ruolo perché sono nel doppio livello, eccetera. Sono dei veri e propri oggetti plastici con cui lui gioca a seconda dei casi. A questo sistema, di cui abbiamo visto eh, i vari passaggi, se ne aggiunge l'ultimo, che è quello degli elementi liberi. Eh, che in qualche maniera si eh, vengono aggiunti alla scatola quindi le, le passerelle eh, le scale degli elementi eh, che, che, che caratterizzano il, 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 eh, il piano, il piano diciamo, del solarium eccetera quindi la cosa molto affascinante di quest'opera di cui vi avevo anticipato è che questi diciamo, passaggi linguistici sono molto coerenti, sono molto comprensibili, è quasi un'opera didattica e allo stesso tempo è un'opera originale perché pur utilizzando alcuni elementi linguistici e alcuni fonti di ispirazione indispensabili del linguaggio moderno, diciamo, dell'architettura eh, di Le Corbusier e di Gropius in particolare, però allo stesso tempo c'è tutta una declinazione originale, una declinazione originale alla Terragni e diremo ancora di più, una declinazione originale all'interno proprio della cultura italiana che è una cultura eh, diversa eh, dalle altre che ha alcuni caratteri eh, propri arriviamo alla casa, alla casa bianca in cui avvengono due fenomeni particolarmente interessanti la casa non è più eh, sollevata e scavata ma la casa torna ad essere un volume, è proprio un volume che si appoggia al suolo 
e non è sollevato su pilotì, non è scavato in questa maniera, ma è diciamo un volume, tanto è vero che le finestre, come vedete, quasi gli si appendono con una sorta di indipendenza volumetrica, anche le finestre ritornano ad essere parte del, parte del volume. E all'interno di questo gioco, mentre avevamo visto qui l'uso di un telaio gigante, il telaio qui dipenda, diventa di nuovo un elemento indipendente, io dico un, un elemento antagonista rispetto al volume. Qui c'è un brano oh, 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 boh, che riassume un po' quello che, eh, che si era detto, che derivano, derivano dal libro, e tanto vale eh, leggerli. La Villa Bianca è preceduta da una serie di progetti di case unifamiliare, un tema ideale per Terragni. E, e l'incorniciatura al telaio nella facciata ad ogni avanti il telaio che aveva fatto la sua prima comparsa nel retro dell'officina del gas ma che è il motivo saliente della casa del fascio progettata negli stessi anni il telaio consente di avere una doppia parete eccetera e, e qui ehm, Ecco, questo è quanto parliamo specificatamente della, casa, della Villa Bianca, l'ultimo, il telaio usato per ritmare, uniformare e dare chiaroscuro alla casa alla quinta triennale, quella per l'artista, e trasformato in un macro contenitore nella Villa sul Lago del 1936, compie un altro passo della sua evoluzione. Diviene un elemento antagonista al volume, si svincola dagli usi precedenti per affiancarsi agli altri elementi liberi della casa, la rampa, le scale, le pensiline e il balcone, insieme al telaio, cospirano la messa in crisi del volume. Lo scontro volume-telaio del fronte su strada, la rampa di accesso sul retro, le pensiline del tetto che si proiettano fuori dalla linea della casa, l'aggetto del balcone sull'ingresso, attaccano, sbilanciano, spingono in tutte le direzioni degli assi cartesiani il blocco stereometrico, perché naturalmente in questa nuova interpretazione il volume non è più sospeso ma appoggiato, ancorato direttamente al suolo. In una recensione di quest'opera eh, Pagano aveva detto che era coricato. Quindi è, è, è tutto un giro in qualche maniera che Terragni fa eh, a partire da questo elemento. In quegli anni noi facevamo anche eh, ricostruzioni simultanee di, eh, di più opere Uh, parliamo appunto sempre della mia esperienza al, Polit al Politecnico di Zurigo, vedete sono, le case sono alla stessa scala, eh, questa è la villa del floricoltore della prima, della prima uh, versione, eh, vediamo che qua fa la sua comparsa il macro contenitore, la scatola bucata, che eh, assume mh, grande evidenza e grande forza e grande logicità in questa villa sul lago che abbiamo appena visto. Vedete che c'è lo specchio dietro, così possiamo anche vedere il fronte eh, retrostante. Questa è la villa del floricoltore, eh, la seconda versione, in cui eh, il tenaio... Oh, 
la villa eh, diciamo, ha, è in parte un sistema, in parte l'altro, è un'opera ibrida ma in cui c'è questa sorta di, di, di telaio indipendente, eccolo qua, e poi vediamo la villa bianca che invece chiude questo, questo percorso in maniera estremamente interessante perché il volume non è più un volume sospeso, ma è proprio come dire un volume pieno che si attacca al suolo, che sta coricato sul suolo, ma eh, cosa la rende dinamica sono tutti questi elementi eh, che l'attaccano, no? dicevamo, l'attaccano da vari punti di vista, le pensiline che la dinamizzano, queste finestre a, a, in aggetto, in forte aggetto che diventano elementi plastici e in particolare questo telaio che crea appunto questa dialettica tra l'opera e il... Eh, eh, tra il, volume, eh, tra il volume come fatto diciamo, unitario, come fatto anche statico e tutta la forza e la dinamicità che Serragni non poteva non sentire. Mm, parecchi anni fa è uscito questo volume che si chiama Serragni Virtuale che ripercorre un poco questi studi eh, che poi diventarono anche una tesi di laurea, ripercorre sia gli edifici delle case, sia eh, degli edifici monumentali, in questa appunto serie la rivoluzione informatica, che ormai da alcuni anni, parecchi anni, ormai è diventata una, una serie di edistampa, abbiamo fatto molti volumi anche con edistampa, che è la collana della casa editrice della professoressa Mandolesi. Qua vi ho rimesso i link ai due articoli, Uh, 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 se avevate che peraltro vi avevo spedito se avete voglia di, di, di leggere insomma no, che no, sì, tu gliel'hai dati no, no. sì, io li ho, li ho, nel frattempo li ho messi anche in accademia.edu perché eh, poteva essere comodo qui c'è tante altre cose mh, io ho fatto dei corsi integrali che si chiamano Terragni Futuro che spiegavano come spingere l'architettura oltre i terragni, a chi, a chi è, è curioso può vedere, può vedere questi materiali che sono molto ricchi, molto pieni di tante, di tante cose, eccetera. Però, insomma, questo è per l'iper curioso. Per quanto riguarda la domanda specifica uh, del ragazzo, uh, eh, chiaramente negli edifici eh, pubblici eh, eh, Terragni ad opera, ad opera eh, assolutamente ad opera, ad opera il, il telaio, a, a cominciare dalla sua opera più nota, che è appunto la Casa del Fascio, no? Eh, Qua è, è prototipico l'uso del telaio perché di nuovo lui ha la necessità di fare tante cose insieme, di in qualche maniera uniformare la facciata eh, con qualcosa di, 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 uh, in cui il telaio funziona molto bene. Uh, pensate che qua non c'è niente, è una terrazza, questa invece è un'entrata, qua invece ci sono delle finestre che arrivano al, al primo piano, la condizione è sempre molto diversa. E invece con questa tecnica lui uniforma queste, queste situazioni molto diverse, queste profondità molto diverse e questi chiaroscuri molto diversi, allo stesso tempo Terragni, come vi ho appena anticipato, adesso nel caso di parlarvi di questo, 
ha questa grandissima abilità di creare una dinamica nel cubo e questo lo fa, diciamo, nel caso specifico non facendo apparire il terreno in, in tutta la facciata ma diciamo fermandosi a, a, a due terzi questo crea un'immediata dinamica ehm, non solo in questa facciata ma che si ripeterà in tutte le altre poi perché in tutte le altre avviene questa, questa stessa tecnica eh, eccolo qua vedete quanto sono diverse le situazioni questa è in una vista notturna il telaio naturalmente si rivela anche all'interno, qua in casa rustici l'abbiamo appena vista, eh, qua è visto anche dall'interno con quella villa che vi dicevo. Ecco, vedete altre foto della, della, della villa bianca? E qua eh, un altro utilizzo è nell'asilo eh, nell Sant'Elia, in cui eh, questa forza che spinge all'esterno eh, questo telaio è in realtà il, 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 il grande eh, invaso interno, il grande giardino interno, in cui Terragni fa gravitare tutta la vita sia reale sia simbolica dell'asilo, questa sorta di spazio verde eh, introiettato nell'edificio crea una serie di movimenti, crea una serie di movimenti sia eh, trasversali sia longitudinali e, e quello longitudinale è proprio come questa presenza dello spazio interno che viene quasi spinto, eh, vedete, vedete è, è quasi spinto all'esterno, come sempre un motivo di Terragni è anche quella della ricocitura, ma comunque questa fascia centrale, spesso Terragni lavora su tre bande, questa fascia centrale è come rivelata all'esterno con questo telaio che esce, eccolo qua, eccolo qua, e qua lo vediamo oh, più trasversalmente, ed ecco qua, vedete, il giardino interno, che come che spinge eh, per rivelarsi anche lì, per cui si crea anche questa sequenza, che è una sequenza eh, molto intrigante, di 5 o 6 schermi eh, in sovrapposizione l'uno con l'altro e ritornando, eccolo qua, perché poi c'è quest'ultimo, quindi è questa ricucitura a telaio, diciamo, della parte del giardino. Il giardino, l'atrio che abbiamo visto prima, eh, e il telaio esterno. Tutto questo è tutta una sequenza eh, e questa sì è, una, è un motivo, diciamo, di, eh, anche di, di diretta ascendenza eh, recorbuseriana. Ok, allora io con questo Domizia, se, non ci, se ci sono altre domande volentieri, molto volentieri, sono qua, sono, in realtà ho parlato un'ora e mezza, ma insomma spero che non si siano troppo stancati ragazzi. Dico, grazie, intanto grazie perché veramente è stata una interessantissima Grazie, grazie, mi fa piacere.
tramite rituale, insomma, cominciare no, a, a raccontare qualche libro no, che possa diciamo, eh, trasmettere e raccontare la, 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 diciamo, l'importanza di quell'arte anche attraverso eh, una lettura da, diciamo, più, più contemporanea e naturalmente il suo, quello non so se ancora... Quello, quello credo che sia esaurito, si prova solo sull'usato, ma io tengo molto ad architettura e modernità che credo che sia un vademecum molto importante per i ragazzi e si parla ovviamente anche molto di terragni, credo che quello sia un vademecum eh, utile. Certo. Quello però si può anche acquistare volendo, lo possono acquistare, quello c'è. Certo. Il telaio è un grande elemento di mediazione, no? In fondo. È un elemento di mediazione da, da tutti i punti di vista. Dal punto di vista linguistico, io... Sono da, dal punto di vista linguistico, adesso più che per loro, ma diciamo per noi, eh, la grande eh, questione italiana è la presenza del volume e eh, eh, come eh, si possa mantenere una certa presenza del volume eh, non aderendo completamente alle, alle scomposizioni dinamiche e neoplastiche, questo è il problema. Allora, come si fa a tenere una certa presenza del volume all'interno di, una, eh, di un sistema molto dinamico? Quindi, siccome il telaio è un elemento di mediazione, per esempio questo problema lo risolve molto bene, perché per esempio lui fa delle scatole unitarie nei primi progetti al cui interno sono estremamente dinamiche, però sono allo stesso tempo unificate dalla presenza del telaio, no? Esattamente, allo stesso, tempo, allo stesso tempo dinamiche appartenenti a un mondo dell'architettura contemporanea, nelle trasparenze, nella dissimmetria, eccetera. Siccome questo problema della, della, della mediazione del, dell'elemento telaio è anche un, una mediazione tra volume e superficie, oltre a tante altre cose.
grande, no? è un po' quel tema lì, è molto interessante questo tema del, del, del porticato, diciamo, il porticato rivisitato con l'ordine gigante, col sistema dinamico della scala che poi collega, no? permette di collegare la casa con il giardino. Insomma, sì, quella è proprio un'opera paradigmatica, è un'opera affascinante, anche per questo l'avevo con tanta passione ricostruita, io io ragazzo, eh, ancora ragazzo, però insomma, perché il problema della ricostruzione al computer o comunque del ridisegno, che è la stessa cosa, non, non importa qual è lo strumento, è però un fatto fondamentale perché soltanto così tu fai delle interpretazioni, no? lanci delle interpretazioni che sono interpretazioni di natura compositiva. Ecco perché il ridisegnare è comunque importante, perché attraverso il ridisegno passa un'ipotesi un interpretativa. Sì. Grazie, grazie a voi, grazie a voi tutti. Sono contento che è andato bene questa volta. Altre domande volentieri, sono qua. Mi fa anche piacere ammettere la verità, però. Non ti sento male, dice c'è qualcun altro ragazzo che vuole qualcosa per intervenire. Sì, io ho una domanda. Sì. Volevo sapere perché delle volte si utilizza i PDD e delle volte no. Certamente le tecnologie i PDD erano più di 5 punti, lui delle volte li elimina e delle volte li utilizza. Eh, esattamente quello quando dicevo eh, hanno, assumono un'autonomia plastica ehm, che cosa vuol dire? che non diventano più una regola lui ormai lui è svincolato dal problema della regola per Le Corbusier che aveva, aveva teorizzato i cinque punti i famosi piloti erano centrali eccetera dovevano essere una manifestazione di questa regola, no? di questa sorta, diciamola, di dogma. Invece del ragni se ne frega, diciamo sostanzialmente, sono dei fatti plastici, quando gli piace li fa vedere, quando non gli piace li, li, fa, li assorbe dentro la, dentro la costruzione, dentro la parete. E... Questo è anche possibile perché eh, lui, per esempio, guarda il secondo, il secondo progetto, no? Guarda il secondo progetto eh, qui in questa sequenza. In quel caso eh, i piloti, per esempio, lui li adopera con molta evidenza nel portico oh, finale e in questa facciata continua sul lago, eccetera. Dall'altra parte invece la facciata è piena e lui li, fa, eh, li assorbe dentro la facciata. E, ahimè, eh, giustamente uno vorrebbe avere delle regole assolute e invece eh, esiste questa cosa che si chiama scelta, che si chiama gusto, che si chiama variazioni. È fatta così, ahimè. No, ma è fatta così. Per lui è uno strumento, non è un dogma, ecco, diciamo così. E quindi, come dire, addirittura nel, nel, nella, nella casa bianca mh, li elimina del tutto. Nella casa bianca è tornato un volume proprio, non li vuole assolutamente fare l'ultima, no? l'ultima a destra, non li vuole proprio far vedere per niente. 
appena li fa vedere in alto, no? a, a sorreggere le, le pensiline, ma tutto il resto è tutto assorbito dentro, perché lì lui vuole parlare, vuole rifare un volume unitario, completamente unitario. E diventa un... Sì. Cioè, la storia è abbastanza bella, è, 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 viene abbastanza bene ricostruita nei vari lavori, soprattutto nel libro. Diciamo, la sostanza è questa, e questi ragazzi eh, italiani, che erano ancora studenti, erano stati affascinati dall'arrivo eh, dall di questo volume fondamentale di Le Corbusier verso un'architettura moderna. Questo libro è una sorta di elemento di grande novità e di grande dirompenza. Loro allo stesso tempo erano educati in una maniera molto classica, molto classicheggiante in questo Politecnico di Milano e oltretutto erano italiani. Quindi loro fanno una serie di scritti che si chiamano eh, appunto i manifesti de, de, diciamo, della nuova architettura italiana, sono quattro articoli che escono dal 1926 al 1927. Loro già in questi articoli, quindi già in qualche maniera ragazzi, eh, cercano di dire da una parte noi vogliamo aderire al, eh, diciamo, alla rivoluzione funzionalista, le corbuseriane, sui nuovi materiali, sulle trasparenze, anche sui programmi d'uso, eccetera, ma dall'altra noi sentiamo una, una sorta di spirito nostro, di spirito italiano, eccetera. Quindi già allora, già all'inizio, loro si volevano muovere in maniera, eh, come dire, declinando ecco, la, la rivoluzione di Le Corbusier in una maniera italiana um, naturalmente una cosa è dire queste cose una cosa è farle no? ci vuole tanto lavoro per capire come farle ma Terragni è uno dei personaggi che riesce a fare anzi è il personaggio chiave che riesce a fare questa sintesi cioè da una parte un'architettura che aderisce alla rivoluzione del movimento moderno, ma dall'altra che riesce a conservare alcuni caratteri, diciamo, appartenenti alla nostra tradizione e sicuramente il carattere principale che, che, che riguarda la nostra tradizione è una sorta di presenza del volume che non viene mai completamente, diciamo, disintegrato. E Terragni questo lo riesce a fare anche in maniera geniale, perché è una, è una combinazione ehm, inedita, nuova. Una cosa come la Casa del Fascio, che fa proprio questo, non si è mai visto. Oppure la Villa Bianca eh, non è un'opera che deriva dalle Corbusier, è un ragionamento che deriva direttamente dalle Corbusier, è un'opera originale. La, la Silo Santeria è un'altra opera completamente originale. Ci sono degli ingredienti, ma la miscela è nuova. Sì. Esatto. Sì. 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 Sì.
anche un motivo di relazione con il contesto, perché diciamo in Unica che ha una dimensione leggera poi. Ha una dimensione? Ma no, non è quello, no, no. Um, anche, no, anche la vita del policoltore c'è una parte scavata, no, non è quello, perché quel sistema deve avere la parte scavata, lui la, la, sapeva bene come farlo altrimenti, no, no, qui è proprio uh, un discorso, è proprio una sperimentazione, è proprio una sperimentazione linguistica proprio, che arriva, poi chiaramente ha dei problemi, risolve tutti i suoi problemi del programma ovviamente eh, però è indubbiamente una, è una, comunque una conquista linguistica al di là, molto importante al di là del fatto che certo ci sono eh, fatti certo perché vedi c'è tutto questo sistema cioè una volta che tu fai la scatola e qui questa è la scatola piena appoggiata, non è neanche sollevata, no? Tu come fai a creargli una dinamica? Questo è il problema, perché il problema del Ragni è, è fargli la dinamica, non è soltanto averci il volume statico. Allora lui lo fa innanzitutto eliminando la finestra a nastro, perché quelle non sono finestre a nastro, sono finestre in aggetto, che quindi, come dire, attaccano, il, attaccano la scatola, mi spiego, la scatola non è asolata, ma ci sono appesi quegli elementi volumetrici e gli elementi volumetrici sono gli stessi, appartengono alla stessa famiglia logica del telaio e delle pensiline, sono tutti elementi che servono tutti insieme a, a spingere la scatola una volta di qua una volta di là e quindi a dargli una dinamica, se no questa sarebbe una scatola boom. Sono tutte in qualche maniera sì, eh, estrusioni, puoi chiamarle anche estrusioni se vuoi, sono elementi comunque indipendenti rispetto alla scatola, che la attaccano proprio, la mettono diciamo in, in una situazione dinamica e lo si vede molto bene anche negli schizzi proprio questa, diciamo, questa, questa idea. Bene, mi ha fatto piacere che ci sono state delle domande, ma molto piacere mi ha fatto, perché se no uno sembra parlare sempre a se stessi, in particolare via, via web in cui diciamo, non c'è più neanche il rapporto diciamo, visuale. Bene. Eh sì, comunque. Speriamo, io quando tornerò a insegnare in autunno, speriamo che me la so scapolata. Mi auguro di essere una scapolata. Allora un abbraccio a te. Un...